0: Escucha y analiza en tu programa Apuntes. Recibamos al Pastor Alberto Rosario.
1: Tu presencia
2: y al estar
1: en tu presencia. Yo encuentro paz. Levante la mano los que viven con entusiasmo. Y no la bajen los que tienen perseverancia. Y levante la otra los que tienen valentía. Yo quiero hablar hoy con un pueblo y quiero dedicar este mensaje a un grupo de personas que no quieren ser del montón que se atrevan a navegar en aguas turbulentas con los que están dispuestos a triunfar aunque le cueste ducha, sudor y burla aquellos que están conscientes que todavía tienes espacio para mejorar Quiero hablar con aquellos que quieren dejar sus vicios y convertirse en columnas respetables de esta sociedad. Yo quiero hablar con aquellos que quieren ser personas y no cosas que pueden ser usadas. Y como consecuencia, ser respetados. Quiero hablar con todos los jóvenes, con los niños, con los hombres, con las mujeres, este mensaje es para ti Romanos dice en el capítulo 12 verso 11 en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor una persona ferviente resiste gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación los que sufren son persistentes constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad los que resisten comparten practican la hospitalidad y lo más extraordinario que produce el cielo bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, no de los, no de los que tienen influencia, no de los que tienen poder, de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, amontonará sobre su cabeza no ha vencido de lo malo sino que vence con el bien el mal mire hay leyes espirituales que nunca fallan es importante leyes espirituales ya usted no no, no no va a poder cumplir la ley de Moisés porque tiene 613 ordenanzas es es imposible lo sabía. ¿Qué pasa eso? Eso no me lo enseñaron a mí en mi desarrollo cristiano. Hablan de los diez mandamientos, pero son 613 ordenanzas en la ley de Moisés. Y básicamente la experiencia pentecostal adoptó el intento de cumplir con la ley de Moisés porque el dogma y las tradiciones están basadas en esa ley. Pero la ley del Espíritu, que es un código, es un edicto, es un decreto, es un mandamiento que gobierna nuestro hombre interior. La ley de Moisés condicionaba la conducta. La ley del Espíritu renueva tu mente y tu corazón. Por eso es importante que la ley del Espíritu atiende nuestras heridas cuando sufrimos pérdidas. El Espíritu Santo nos anhela. Por eso, la primera ley del Espíritu es entusiasmo. Es una palabra compuesta y en griego significa en, es adentro. Y teus es Dios. Pues entusiasmo es Dios adentro. Un Dios que sobrepasa tu temperamento. Es un Dios que supera tu estado de ánimo. Que va más allá de tus condiciones emocionales es Dios adentro esto esto marcó mi vida por eso me encanta esa alabanza que dice si tú estás conmigo no me falta nada tu espíritu hace que pueda llover más allá de la nada hoy tengo 61 años. Y esta palabra ha gobernado mi vida. El que me ama, mi palabra guardará, y mi padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Dios, 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 Dios adentro. Mire, ¿por qué hay gente que no vive entusiasmado? Porque en su niñez. Muchos fuimos devaluados, posiblemente padres muy rudos, familiares muy controladores, dificultades por la pobreza, responsabilidades de adulto a temprana edad. Te exigieron que te comportaras como un adulto. Nadie nace deprimido, son resultados del camino. Otra razón por la que la gente pierde el entusiasmo por una teología defectuosa. Mira, el punto de que mientras más serio, más espirituales. Se prohíbe reírse y mientras tú estás serio, así o triste o con ira, tú estás emitiendo cortisol que te enferma. Cuando sonríes, produce serotonina. Si te ríes mucho, eres carnal. Si se ríe poco, estás endemoniado. No se le permite soñar. No podemos ir al río. No podemos ir a la playa. Sin embargo, mi anhelo, el anhelo de Dios es que tú y yo fuéramos la gente más alegre del mundo. Todo lo hizo con colorido. Todo lo hizo con sabor. Todo lo hizo con música. Por eso el entusiasmo depende de lo que Cristo está haciendo en ti. Por eso yo vivo entusiasmado. Desde que entendí la obra de Cristo en la cruz, mmm, mi vida cambió. Cuando hablamos de resistir, estamos hablando de sufrimiento. Mire, usted sabe cuántas experiencias dolorosas yo viví en mi niñez. Y no las cuento con amargura y doy gracias a Dios por ellas. Y si volvieran a ser, le diría Señor, repite el proceso porque te quedó bien. ¿Sabe qué? Y lo puedo resumir con una estrofa. He corrido tanto y he corrido bien. He visto de todo y no he querido ver. He subido alto, he subido alto y he tocado polvo. Y en mi recorrido allí te encontré, me abrazaste fuerte, yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. El día que tu religión, tu denominación, tu congregación se ocupe el lugar prioritario de Dios en tu vida, no vas a tener fuerza para resistir por eso comencé no te rindas aunque sientas que tu vida se te acaba aunque te digan que tu vida no está en nada mire si te presentaron a Dios como un, un, como un ogro si te nominaron rebelde la Biblia dice que hay un Dios que se goza en bendecirte en ocasiones, el silencio de Dios es una manera de hablar. Mire, cuando yo fui a un culto y escuché el testimonio de cómo Dios salvó a Manuel Mora. Usted sabe que hay repúblicas donde los niños después que saben caminar, los tiran a la calle para que busquen su sustento. Manuel Mora lloraba y decía gran parte de mi niñez la vivía en el vertedero buscando algo para comer buscando algo para canjear. No recuerdo a mi padre ni a mi madre pero un día llegó una misionera y lo recogió, lo vistió le dio nombre lo cuidó y más tarde, cuando el Señor restauró su vida, regresó allí a rescatar otros niños. Cuando yo escuché el testimonio del amor de Dios manifestado a través de aquella mujer, y cómo Dios lo rescató, y cuando Él lo decía, lo decía apasionado, le temblaba la voz, le temblaban sus manos. Oiga, emocionado por el amor de Dios tan grande. En mi niñez yo dije, yo quiero un Dios así. Y fui a leer al pastor por la chaqueta y me dijo, me mostró resistencia. La resistencia no es solamente aguantar, también tienes que enfrentar a los que te resisten. Me dijo, está muy chiquito, está muy chiquito. Oiga, no, quiso orar por mí, para salvación. Así que, hasta para aceptar a Cristo, enfrenté dificultades pero qué bueno cuando el Señor llega a nuestra vida, qué bueno cuando tú puedes decirle, supe que me amaba, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, Supe que me amaba Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Amado Dios Sí, mi Salvador. Si usted me dice a mí que yo he resistido, he resistido a los que no han podido facilitar el cumplimiento del propósito de Dios en mí. Y te voy a decir que cuando la Biblia dice, nadie te podrá hacer frente. Eso es real. Él no oró por mí, pero alguien oró por mí. Cuando prediqué mi primer mensaje, mi madre recién convertida, mi padre en converso, me paré y confieso, confieso, que hice una mezcla. Yo creo que mezclé a liceo con Elías, mezclé las diferentes historias bíblicas. Y cuando no, 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 no ni, ni había terminado el culto, y mi pastor me agarró por la mano y me llevó afuera a una oficina que había detrás del templo. Y me dijo, qué disparate fue eso que tú predicaste. Lee aquí. La próxima vez, ¿quieres hablar de Eliseo, Lee aquí. ¿Quieres hablar de Moisés? Lee aquí. Oiga, y en una manera retórica, este, confrontadora, yo, 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 yo salí con, la, con las orejas encogidas, pero resistí la confrontación y me fui y estudié. Y siempre recuerdo que la esposa de Padilla, en un congreso de niños, mi mamá acostumbraba a vestirnos con corbata y chaqueta. Y yo estaba allí en primera fila. Y ese día preguntaron, ¿Quién, quién, ¿quién quiere predicar? Y yo levanté la mano. Y entonces, en mi iglesia era frente a 10 o 15 niños. Allá era frente a 400 niños. Y allí entonces prediqué. ¿Sabe por qué? Porque la crítica no pudo, no pudo callarme entusiasmo a ti te podrán atacar a ti te podrán rechazar a ti te podrán decir no sabes no puedes no cualificas pero llegaste tú Jesús de Nazaret y podrás decírselo Jesús de Nazaret Eres el dueño y señor de mi vida. Jesús de Nazaret, mi cárcel de pronto se quedó vacía. Cuando comencé el ministerio y Dios me profetizó que sería punta de lanza, que llegarían muchas personas heridas de otras congregaciones, que habían sido marcados por el dedo acusador y que los restauraría y que pondría en mis manos la unción para sanar uf y yo comencé a predicar lo que la Biblia dice oiga porque sabe que este evangelio lo que hay que anunciar son las buenas nuevas de salvación yo no tengo que decir a la gente que va a ir al infierno porque ya están condenados. Lo que tengo que decirle es cómo salir de su estado de condenación. Tengo que decirle, mire, cuando Adán pecó, nos de fuimos destituidos y todos estamos destinados a condenación. Pero hay uno que descendió a lo más profundo, llevó cautiva la cautividad y derramó su sangre y te rescató y le quitó la llave de autoridad sobre tu vida. Y te hizo rey y sacerdote y te sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales para que en él tengas vida. Ese es el mensaje. Y cuando tú tienes que decirle a la persona, oye, no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que es tener fe y amor. wow Y si a mí en, todo, en toda la vida me han dicho tantas cosas que tengo que, que, que tengo que dejar de hacer. Y no hagas esto, y no hagas aquello, y no hagas lo otro. Y yo tengo que decirle, mira, la Biblia realmente, la historia de la Biblia son dos palabras, fe y amor. Porque para el que cree todo es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú vienes a Cristo, la Biblia dice que es por fe que eres salvo. Que la fe con la que tú crees, te la deposita Cristo a través de su espíritu en ti. Quien no ama no ha conocido a Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Dios es amor. Ese es el mensaje. Si tú tienes fe, vas a obedecer la palabra. Porque el Espíritu Santo que te anhela, que te cela, pondrá en ti el querer como la ser. Y cuando tú veas y reconozcas qué grande es el poder de Dios, oiga, tú vas a ser ligado en amor porque el amor de Dios te liberta, el amor de Dios es derramado en tu corazón porque de tal manera te amó que dio a su Hijo. Cuando hay fe y amor, todo lo demás va a ocurrir porque es una simiente de Cristo. Dios es amor y él es la fe. Pregúntale a Abraham. Cuando Abraham Dios se le reveló que es el padre de la fe, mire todo lo que Abraham se relacionó con Dios sin tener los evangelios. Por eso que en este proceso, amado, es importante saber que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero cuando yo empecé a predicar este mensaje, que es por gracia, no por obras que Dios, tú no te ganas el cielo con lo que haces o dejas de hacer, tú alcanzas el cielo cuando crees en Cristo y vienes a ir incondicionalmente y después tú le cantas esta estrofita que muchos no la entienden, tú me amas como soy, pastor, así como está, sí, yo perfecto nunca fui, porque naciste pecador, naciste dañado porque Adán se reveló y todos nacimos dañados. Y todavía muchos, aun cuando llevan años en el Evangelio, cuando han alcanzado posiciones de autoridad, saben que en su carne hay una ley, como Pablo. Mire, habrá un creyente en esta época que, le, que, que supere a Pablo, ¿verdad? Por los testimonios, y por todo lo que está escrito. Gracias por tu... Por su entusiasmo, no. Y aún Pablo en el momento más maduro, porque cuando escribe en Romanos, ya le está hablando de la iglesia ideal, ya evolucionó en la revelación, en el pensamiento, en la gracia, en Cristo Jesús. Cuando Pablo está en su pick, es sincero y honesto, resiste la soberbia, resiste la arrogancia, resiste la carne, porque Pablo está diciendo... Porque hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo. Que el bien que quiero no hago y el mal que no quiero no hago. ¿Acaso eso es para los impíos? Eso es para el que más espiritual se crea. ¿Tiene esa lucha? Nuestra lucha. Es que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es contra principados y potestades. Gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. ¿Sabe lo que son las potestades de los aires? Nuestros pensamientos erráticos, que no entendemos el plan de redención, que no entendemos la obra del Espíritu Santo, que resistimos al Espíritu Santo. ¿Usted sabe cuándo una persona resiste al Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo nos demanda que hablemos del amor de Dios que comuniquemos la verdad de Cristo, que sanemos a los quebrantados, que, que prediquemos apertura de cárcel, vista a los ciegos, que restauremos al caído, que los trabajados y cargados lleven al templo y puedan descansar y seguir, como dice, le dijo el Señor a Moisés, mi presencia irá contigo y tendrás descanso. Resiste resiste el deseo de hacer el cielo inescansable. no resistas al Espíritu porque el Espíritu pone de nuevo pasión, amor, entrega revela el carácter de Cristo desata el poder de Dios su amor, su presencia así que es bien importante cuando yo empecé a predicar el mensaje el Señor en un jetido que estuvimos allá en Isabela trajo un profeta y me dijo, te pondrán en la cárcel pública. Y esas palabras me estremecieron. Y como cuando alguien te profetiza, tú tienes que buscar en la Biblia. Inmediatamente fui a busqué en la Biblia. Y fue lo que le hicieron a Pedro. Cuando Pedro predicó apasionado sobre Cristo, los religiosos de su tiempo lo sacaron de las funciones que Pedro pudo haber desempeñado dentro del cuerpo de la iglesia y lo pusieron en una celda públicamente tratando de impedir que no predicara el evangelio que estaba predicando. Lo pusieron en la cárcel pública y no lo tocaban por miedo al pueblo que escuchaba atentamente el mensaje de esperanza. Pues yo viví eso. A mí... Me relevaron de todas las funciones que hacía dentro de la iglesia, de la radio, de, 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 de departamento de la familia, todas las funciones que tenía. Me relevaron de mis funciones y me pusieron en la cárcel pública. Pero ¿sabe qué? Qué hermoso cuando no me avergüenzo de este Evangelio. Cuando digo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y tuve un tiempo, he estado un tiempo sigo un tiempo en disciplina sin saberlo. Pero qué bueno, ¿sabe qué? Porque todavía voy a decir, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión. Y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús, y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Estás disfrutando la vida, vives con entusiasmo, por mucho tiempo. Busqué una razón de vivir. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos seguirán por tu voz, mi Jesús. Y mi rey, de tu gran amor, cantaré. ¿Sabes qué, amado? Hay un Dios poderoso. Estamos teniendo un poquito de problema técnico, pero ya lo ajustaremos. Yo quiero que usted reconozca la importancia del entusiasmo. Una persona puede lograr cualquier cosa con un entusiasmo ilimitado. ¿Por qué se torna ilimitado? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos fue dado sin medida y el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Usted va a ver gente con la cara montada. Hay personas que son como una botella de vinagre. acérquese a su esposa con entusiasmo. Y esa frase rompe conversaciones, el yo sé, el yo te dije. Una persona que vive con el amor de Dios, experimenta la misericordia, el amor, la paz de Dios tome responsabilidad por su propio entusiasmo. ¿Sabe qué? No existen situaciones ideales. No hay nada perfecto. Estamos siendo perfeccionados por el Espíritu Santo. Tu relación con Dios es la que produce el entusiasmo. Hay múltiples razones para vivir deprimido, pero no espere el último momento para esperar que alguien determine cómo te sientes. Actúa, bendito nombre del Señor, reconociendo a un Dios que suple todas las cosas. Por eso hoy, amado, yo vengo a invitarte a que reconozcas que Jesucristo es la fuente de vida, de poder, de amor, de fortaleza, de paz. Bendito el nombre del Señor. El Señor es nuestra fuerza, es nuestra vitalidad. una de las recompensas más lindas de la vida es cuando un hombre puede ayudar a otro sinceramente. Pero tú no vas a poder dar la paz que tú mismo no disfrutas. Por eso hoy yo te reto, mantente creciendo. Lo que no se mantiene se deteriora. Mire, le considera cosas que te ayudan a reírte. Cuando te hagas referencia al pasado, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted vive en su relación con Dios, es como el inólogo lo dice bien extraordinario, maravilloso. Recuerdo con gozo el momento cuando me salvaste, Señor. Recuerdo con íntimo acento. Yo quiero, prediques mi amor. Desde hoy te consagro mi vida. La quieres usar, mi Señor. El vivir o el morir, predicando, para mí no hay vida mejor. Yo creo que tienes que establecerte metas en Cristo Jesús. Rodeate de personas entusiasmadas. Mire, una de las cosas que yo quiero destacar, en esta palabra es que hay tres tipos de resistencia. Resistencia, cuando usted va al diccionario, resistir, viene del verbo resistiré, que significa tolerar, combatir una fuerza. Sus componentes léxicos, prefijo, re, que significa hacia atrás de nuevo y si ustedes que es tomar posición detenerse y anclarse en un lugar cuando usted se ancla se ancla para resistir para aguantar para combatir primero las pasiones los deseos por eso la Biblia dice resistir al diablo y la gente piensa que el diablo en el Nuevo Testamento significa adversario, lo que se opone. Y la carne es tu adversario. La naturaleza carnal que vive en todo ser humano. Hay una naturaleza carnal que vive en todo ser humano. Por lo tanto... Pablo dice, hay una ley en mis miembros. ¿Qué está hablando? De la carne. Si diablo significa diabolos, adversarios, ¿usted está consciente que los deseos de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria, es la obra del diablo en su naturaleza humana y va a estar ahí, tratando de establecer el control, va a estar ahí tratando de establecer el control si usted no se fortalece en el espíritu. Por eso que la Biblia dice que no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso que es importante entender el problema se me resiste Soportar la fuerza o presión ejercida sobre una cosa sin moverse, sufrir, alterarse. Mire, como cuando te dice, el dique resistió, porque la corriente de agua era intensa, pero el dique resistió. La persona soportó, ¿qué soportó? El sufrimiento. Lo que significa resistir al diablo, ¿por qué causa porque causa resistencia. Porque causa resistencia. Y el diablo huye. Resistir al diablo se encuentra Juan 7 y dice, huirá de vosotros. Resistencia puede ser una obra defensiva de nuestra parte. Porque usted tiene el escudo? El escudo es un arma de resistencia, el yermo de la salvación. Ceñido con la verdad. Hay, hay una armadura para resistir los dardos, pero hay otras que son de ofensiva, como la espada, la lanza, los zapatos, porque tú te anclas en los zapatos y alcanzas victoria. Por eso, todos en la vida, levanta la mano los que no han afrontado situaciones difíciles. Hay un Dios que está ahí y Él te habla y Él se revela a ti. Y a veces, aunque tú escuches un on. algo que está en resguardo, que es algo que no es parte de lo que tú quieres escuchar, que te aturde, que te distrae. ¿Usted no ha escuchado hay voces que hablan dentro de ti? Por eso es que la Biblia dice que llevemos cautivos los pensamientos a Cristo. Por eso que la Biblia dice, no os conforméis al mundo. Yo tuve etapas muy difíciles en mi vida. de atender mi familia, atender el trabajo, atender el ministerio. Todo requería atención y tenía que hacerlo bien, con un horario agotador. Muchas veces, mire, la gente, a veces somos duros con Pedro. Cuando Pedro negó a Jesús, escuche bien, cuando Pedro negó a Jesús, mire el escenario que había tenido, había trasnochado. Cuando Él se, se, se acercó a la fogata donde lo acusaron, tenía frío, tenía hambre, sentía miedo. Muchas veces tenemos que admitir que en nuestra humanidad somos vulnerables. Cuando cuando tú sientes el rechazo, cuando tú sientes que te marginan, cuando tú sientes que te ignoran, cuando tú estás en un escenario donde hay injusticia y de alguna manera te puedes convertir en cómplice de eso, eso es terrible, eso es terrible. Pero qué bueno cuando hay un Dios que te recuerda la victoria que ha vencido al mundo en nuestra fe, Hay momentos dados que la, la fuerza que tienes que ejercer, la resistencia será indispensable. Hay que resistirse al mal, pero no al bien. Oiga bien esto, hay que resistirse al mal, pero no al bien. Debes darte por vencido ante debes darte por vencido ante lo bueno gíndete a la obediencia a Dios a la bondad de Dios al amor de Dios Dios viene a restaurar Dios viene a darte lo mejor por eso no te rindas aunque sientas que tu vida se te acaba aunque digan que tu vida no está en nada Sigue en pie y caminando No te rindas No te rindas Porque al final de esta batalla Tú tendrás Una corona y una vida eterna Para siempre, jamás Yo quiero orar contigo Padre Padre, mira esta audiencia, mira estos hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños que están en el mundo de la batalla. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de los aires, que quieren que cambiemos nuestra mirada, que nos rindamos que renunciemos que retrocedamos Señor pero en esta hora tu palabra nos dice oye vive con entusiasmo que es perseverancia el que perseverare hasta el fin será salvo no es hacerlo bien un día dos días una semana un mes no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos hay un Dios. La perseverancia es prima y hermana de resistir. ¿Resistir qué? El ataque, la exclusión, la marginación. Usted sabe que cuando usted tiene un compromiso con la verdad, usted va a tener un reto porque los que no tienen compromiso con la verdad manipulan los hechos Manipula las circunstancias. Y una de las cosas que vemos en la Biblia, los personajes, que su resistencia estuvo en juego. Vamos a llamar como primer testigo a Elías. Elías, ¿qué tú sentiste antes de caer en la cueva? <risas> Yo vi que a pesar de que Decapitó a, a 400 profetas. Elías enfrentó a un pueblo y le pregunta quién está por Jehová. Y cuando yo me sentí que estaba solo, oiga, porque eso fue lo que dijo en la cueva, estoy solo y me andan buscando para matarme. Como que yo sentí que el mundo se abrió bajo mis pies. Sin embargo. El Señor lo mandó a perseverar, lo mandó a ser valiente. Elías, come y bebe porque largo camino te resta. Él sopla un sirvo apacible y delicado. Oiga, y en ese silbo apacible estoy seguro que sopló aliento de vida. Vamos a llamar nuestro segundo testigo, Abacú, ¿hasta cuándo voy a clamar, Señor, y tú no vas a responder? Mira cómo el malo se sale con la suya. ¿Cómo tú vas a permitir que el malo se salga con la suya y opriman al justo? Y qué bueno que el Señor les respondió. El Señor lo traspasó con una luz y Elías y Abacú, perdón, reaccionó con un cántico, y cuando usted busca la Biblia dice en Sillonot Sillonot es un ritmo musical de victoria, como cantar, de la antes. Abacú sintió la visitación de Dios, al punto que desafió hasta el orden natural, aunque las vida no haya fruto, aunque no haya vaca en los corrales, aunque no haya ovejas en la manada, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Él hace mis pies como de sierva, resiste, viene la fortaleza de parte de Dios. Vamos a entrevistar nuestro tercer testigo, Moisés, ¿qué te pasó? Que este pueblo rebelde, que mucha queja manifestó. toda la rebelión que expresaron contra el Dios que los sacó de Egipto con mano dura. Moisés, ¿y qué pasó? Bueno, el Señor en un momento dado dijo, mira, los lo, lo voy a eliminar. Sin embargo, yo clamé a Dios porque, porque no me rendí, sabía, entendía, que el plan de Dios era llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Y me paré de frente al Señor con valentía. Y ¿sabe qué? Le dije al Señor, mejor ráeme a mí del libro de la vida. O sea, bójame del libro de la vida. Aunque yo me pierda, pero salva a este pueblo. Y el Señor me hizo una segunda, una segunda propuesta. Me dijo, pues ¿sabe qué, Moisés? Voy a llevar al pueblo. Enviaré una comisión que lo permita entrar, pero yo no voy. Y Moisés le dijo, no, 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 no me cambie, no me cambie el escenario. Si tu presencia no va conmigo, yo no me voy de aquí. Oiga, y en medio de su proceso, Dios le revela la obra de Cristo. Súbete a la roca, que es tipo de Cristo. Entra al hueco de la peña, que es tipo de sacrificio. Métete en la peña, que es tipo de la gracia. Y la mano, te cubriré con la mano y te mostraré mis espaldas. Ahí Dios le mostró el propósito eterno. Oiga, Josué en un momento dado logró conquistar y el pueblo entró a la tierra, pero aún así el pueblo seguía en su conducta de darle la espalda a Dios y se paró firme con entusiasmo, con perseverancia, con valentía y le dijo: Escojan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe qué? Hay un Dios. Santiago 4.7 dice: Sometido pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Uno de los retos que tenemos es de perdonar. Bienaventurado eres cuando hablan de ti mintiendo. Mire, en estos en este últimos dos o tres meses, qué dura ha sido la vida. Cuando tú recibes insultos, cuando enfrentas rechazo. Cuando eres ignorado, cuando eres calumniado, resiste, resiste, resiste. Resistirse a perdonar es una ofensa grave. Resistirse a, a perdonar las ofensas es un grave error, es un grave error. La obra del Señor y Él pelea por lo que es suyo. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón unos, cada uno a su hermano, sus ofensas. El Señor nos pide, nos pide que perdonemos como hermanos. Por eso, Mire, la parábola del deudor es terrible. Cien mil talentos le perdonaron a un hombre y cuando se encontró al que le debía 100 denarios, mire, cien mil talentos son millones de dólares. Un rey llamó a cuenta, mira, fulano, tú me debes a mí 100, 100 talentos. Y él rogó porque perdía a la esposa, a los hijos, todo lo vendían para cobrar la deuda y él pidió misericordia y la recibió luego le dieron un informe al rey ¿sabes qué rey? Que al que tú le perdonaste porque todo el mundo debe de saber los que deben una cantidad como esa se encontró con uno que le debía 100 denarios y lo bajó por el cuello lo quería matar, lo encerró y el rey indignado Qué terrible cuando los principios bíblicos no gobiernan nuestra vida. Qué terrible cuando usamos la Biblia para predicar y somos muy bíblicos desde la plataforma de enseñanza o desde la plataforma de predicación, pero cuando nos toca aplicar la palabra en nuestra vida diaria se nos olvida. ¿Usted sabe lo importante que dice la Biblia? Resistir, resistir, resistirse a perdonar las ofensas es un grave error. Por eso yo tengo que concluir hoy, papá, aquí estoy, aquí estoy, aquí está tu pueblo, Señor. Señor, ante tú presencia para que hagas hoy de mí lo que tú quieras moldeame como da forma al barro el alfarero Hazte en mí un instrumento útil para ti, Señor. Con entusiasmo, con perseverancia y con valentía. Sí, como figura frail en tus manos me entregó. Dios para que unas todos los pedazos de mi corazón atrévete a pedírselo Señor hazte en mí lo que tú quieras hazte en un instrumento útil para ti, Señor. En esta hora, Señor, con entusiasmo, con perseverancia, con valentía, resistimos la carne, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la gloria de la vida, que quiera obstaculizar que seamos íntegros, que vivamos con dignidad, con libertad, en una relación de excelencia contigo y con nuestras hermanos, para que nuestra vida sea plena, para que podamos experimentar el perdón, para resistir el mal, para recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, que podamos decir, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Bendice esta audiencia, Señor, y glorifícate. Recibiréis poder. Para resistir, la fórmula está, recibiréis poder. Para el día malo, recibiréis poder. Para sanar los enfermos, recibiréis poder. Para vivir el año de jubileo, el año agradable de Dios, recibiréis poder. Para destruir toda obra de Satanás, recibiréis poder. Así que muchas bendiciones y hasta otra próxima sintonía. Que la paz y la misericordia de Dios gobiernen sus vidas. Bendiciones a todos. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Santo eres, Señor. Reinvío. Amado mío
0: El CETI cerca de ti, para que puedas comenzar o reanudar tu carrera. Ofrecemos cursos cortos, certificados y de gran demanda. Si solo tienes cuarto año o si trabajas, el CETI es tu oportunidad de crecimiento. Ofrecemos cursos tales como terapia respiratoria, gerontología, asistente de gerontología, asistente administrativo, asistente de oficina, oficinista, electricista PLC, deliniente, autocad, refrigeración construcción y educación continua para profesionales y pronto tendremos los cursos de cosmetología, barbería, plomería, asistente médico de facturación y mecánica. Si no has terminado tu cuarto año, te ayudaremos a obtenerlo mientras te haces de una carrera en CETI. Ayuda financieras y cualificas. Estamos localizados en la calle Eugenio María de Hostos, esquina Burogirao, Arecibo Centro. O llámanos al 879-3300.
2: Dulces Taínos, elaborados con la más alta calidad. Disponibles en tiendas y supermercados. Disfruta del exquisito sabor de aquí: polvorones de almendra, mantecaditos, merengues, coquitos, cucas de jengibre, grajeas, pan mata hambre y dulces caris. Llama ahora 787-881-0742. Dulces Taínos, ubicados en Carrizales de Atillo. Carretera 493, kilómetro 0.6 en Atillo. Dulces Taínos iglesia la red de amor tu casa y tu familia te espera edificando y perfeccionando vidas familia con una amplia programación especialmente para niños juveniles jóvenes y matrimonios nuestra programación el domingo celebramos tres cultos para servirte mejor el primero a las 8 de la mañana el segundo a las 10 y 30 de la mañana y el tercer culto a las 6 y 30 de la tarde la Escuela Bíblica, el domingo a las 9.30 de la mañana y martes a las 7.30 de la noche. El jueves, culto de adoración y el viernes, culto de jóvenes. Nuestro templo está localizado en Atoabajo, de Arecibo. Si viaja por la autopista, utiliza la salida 77B, carretera 492, kilómetro 5.3, calle José M. Delgado Álamo, en Atoabajo, Arecibo. Para más información, llama al 3820140 o al 815-2202. Nuestra página web, lareddeamor.com. Le espera el pastor Alberto Rosario en la iglesia La Red de Amor. Nuestra afirmación, Señor, por tu palabra, encerraremos al mundo en la red de tu amor.
0: Punto 9, Barrio Garrochales de Arecibo, cerca del correo. Ofrecemos servicios en los hospitales Manatí Medical Center y Doctor Center en Manatí. Aceptamos todos los planes médicos. Información. Llame al 787-817-4232. Hemos escuchado al Pastor Alberto Rosario. En este es su programa A Apuntes. Quédate con nosotros y en un espacio similar estaremos nuevamente contigo.